0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida. quero falar sobre reconectar as gerações, reconectando as gerações. Isso é de fundamental importância entender tudo isso e trabalhar por essa unidade, por esta reconexão. Reconexão é algo que vai, de fato, abençoar um mundo, não apenas a sua vida ou a sua casa, tem a ver com projeto o projeto de Deus para a humanidade. Eu quero convidar você, por favor, a ler comigo o texto de Malaquias 4:6. Vamos ler duas vezes e depois vamos orar. Juntos, vamos lá? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mais uma vez, por favor ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais para que eu não venha e fira a terra com maldição Espírito Santo, aquilo que só o Senhor pode fazer faça por favor esconda-me atrás da cruz de Jesus importa que ele cresça, que eu diminua e que os propósitos do Senhor para as nossas vidas sejam cumpridos, realizados, manifestados. Declaramos Teu agir, declaramos transformação, declaramos o milagre dos corações sendo restaurados, da paternidade sendo restaurada. Faz isso, Senhor, é a oração que eu faço com fé, em nome de Jesus, e a igreja diz... Aplauda Jesus nessa manhã, por favor. Esse texto nos fala que há uma condição absolutamente imprescindível para que maldições na família sejam canceladas. Não é apenas o fato de você orar e repreender, não tem apenas a ver com discernir o passado... A palavra de Deus nos diz que é absolutamente importante para que estas maldições sejam canceladas, de que o coração se converta. Pastor, mas eu já aceitei Jesus. Para lá, não estou falando da conversão a Cristo. Eu estou dizendo do coração do Pai se voltar ao Filho, do Filho ao Pai. E dentro do lar, estas conexões serem restauradas. Isso é de fundamental importância o que muitas vezes as pessoas não entendem é que a maldição não vem do diabo consequências dos nossos erros são ruins por conta de escolhas erradas mas a maldição não vem do diabo como você acabou de ler aqui a maldição quem opera é Deus ele está dizendo o coração do pai se converta ao filho, do filho ao pai para que eu, o Senhor não venha e fira a terra com maldição se você for a Gênesis, logo no início, quando da queda do homem, você vai perceber que é o próprio Deus quem amaldiçoa a mulher, o homem, os animais e a terra, por conta de uma consequência do erro. Essa maldição da parte de Deus tem um caráter de amor, não é um caráter de ódio, não é um caráter de revanchismo, não é um caráter de quem quer ver o seu mal, mas que quer vê-lo crescer, melhorar e retomar o caminho da bênção, é o caráter da disciplina então muitas vezes as pessoas estão imersas em seus erros e escolhas erradas e acham que pelo fato de vir à igreja pastor põe a mão na minha cabeça pastor ora por mim querido a gente pode armar óleo e mais óleo e litros de óleo e se não houver no coração a disposição da mudança permanecerá a maldição muitos ensinam que só o fato de discernir o passado ah está tudo resolvido não é assim irmão? Muitos entendem bem E até com a ajuda de profissionais Seja do psicólogo, de quem for Você consegue analisar o passado, reconhecer Mas se não houver no presente a disposição da mudança Tampouco vale permanecer ciente do que aconteceu lá atrás É necessário que haja uma conversão Mudança de direção Eu estou indo para lá e agora eu preciso vir para cá E isso quem faz é você a maldição do ódio traz consequências que minam a vida e destroem a existência de qualquer pessoa se não houver quebra do ciclo do ódio, da amargura gerando por conseguinte a reconciliação, encontro, abraço, perdão, expiação se a cruz de Jesus não for presente dentro da sua casa, do seu quarto, da sua sala dos lugares mais fechados, meu irmão. Essa maldição vai permanecer, infelizmente. A cruz de Jesus precisa ser erguida dentro da sua casa, para que você e eu não sejamos feridos com a maldição. Todos desejamos viver a bênção de Deus, sim ou não? Sim. Mas para isso é importante entender que adoramos a um Deus de gerações. Que, que vem a ser isso? Como assim? Deus racional? Me explica, pastor, explico. O Pai eterno, ele não se importa apenas com você hoje, mas ele está preparando o caminho da bênção para aqueles que vêm depois de você, para aqueles que vêm depois de nós. Isso é coisa de Pai e só consegue assimilar isso quem já conseguiu alcançar cura sobre paternidade. Tem gente que nunca teve trauma na paternidade Não precisa de cura, está bem, ele entende bem Eu falo, é verdade, faz sentido Agora tem gente que fala, não, mas isso não faz sentido Então você precisa de cura na sua paternidade O pai se preocupa com o que está para acontecer depois Considero muito importante, querido Você ter a consciência de tudo que envolve esse assunto Porque quando falo de reconectar eu já estou afirmando que existe um abismo, uma separação, onde não deveria existir. As gerações, elas estão longe uma das outras, não fisicamente, mas emocionalmente. E a, uma das coisas que operam esta divisão, esta ruptura, é a falta da empatia, o orgulho, a arrogância... Por isso que eu quero, de uma forma rápida, objetiva, traçar com vocês aqui algumas características de algumas gerações com as quais convivemos. Eu vou me ater apenas às gerações pós-Segunda Guerra Mundial. E aqui eu não vou explicar, nem tenho tempo para poder, de forma minuciosa, colocar cada nuance, cada detalhe, mas aqui vai dar, pelo menos, para você se situar na história. Não quero aqui, por favor, taxá-lo. Ah, você é a geração tal. Não, mas existem pessoas profissionais que se dedicam, se desdobram. É uma ciência. E através dessa ciência eles vão, sabe, detectando as personalidades, os momentos e tudo isso com o objetivo de se conectar. E aqui está o grande problema. Existem pessoas que estão totalmente comprometidas em conhecer o outro para conectar-se com o outro, seja por motivos obscuros, por interesses de poder, porque querem tomar o poder e para isso eu não consigo fazer sozinho, eu preciso me conectar para poder depois de governar ou por motivos seja lá quais forem, o problema é que enquanto estas pessoas estão indo atrás para essas conexões, quem deveria de fato estar conectado não faz é o pai com o filho, o filho com o pai então, a primeira geração que eu quero abordar com vocês são os baby boomers, nascidos entre 1946 até o ano de 1960. Ah, pastor, Já faz tempo, mas você convive com essa geração. É disso que eu estou falando, até gerações anteriores. Mas vamos nos ater apenas a partir daqueles que nasceram a partir de 1946. Eles são semiformais, são otimistas com relação à mudança do mundo político, viveram uma fase de engajamento contra ditaduras e poderes tiranos, formam alianças, eles são, perdão, workaholics, viciados em trabalho, valorizam o status, o crescimento profissional, eles são políticos, formam alianças para atingirem seus objetivos responsáveis pelo estilo de vida de hoje. Tem gente que fala, ah, esse povo velho, peraí, deixa eu te perguntar, oh, você é mais jovem, você guarda a internet? É, lógico que eu gosto, então, você só tem internet, porque essa geração, baby boomers, trabalharam para que você tivesse a internet de hoje. Então, perceba que eles, na verdade, trabalharam pelas conquistas de hoje. Casa, carro, entretenimento, são funcionários fiéis às organizações em que trabalham, fazem vínculo com a empresa e necessitam de justificativas profundas e estruturadas para tomarem uma decisão, agora eu quero falar da geração X, aqueles que nasceram entre 1965 até 1977, são irreverentes e não tão sérios, céticos e politicamente apáticos, refletem as frustrações da geração anterior e assumem a posição de espectadores na cena política. Gostam de informalidade no trabalho e buscam o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Sentem-se à vontade com a tecnologia e já têm gosto pelo consumo de equipamentos eletrônicos. Pouca fidelidade às empresas, priorizam os interesses pessoais e não toleram a ideia de 20 anos numa mesma empresa. Trabalham com entusiasmo quando possuem foco definido e tem necessidade de receber feedbacks. Bem, já entramos agora na geração Y, talvez você nunca tenha ouvido falar destas siglas, mas isso é muito comum, todos lá fora estão bem antenados, todos os que estão prosperando, crescendo, impactando, estão em altas posições de poder, governo e influência, Todos eles sabem muito bem do que eu estou ensinando para vocês aqui. A geração Y já é a geração que nasce entre 1977 até o ano 2000. E aqui, talvez a maioria dos que estão presentes. São otimistas em relação ao futuro, incomprometidos a mudar o mundo na esfera ecológica. Tem senso de justiça social e se engaja em voluntariado. São extremamente informais, agitados, ansiosos, impacientes e imediatistas Acompanham a velocidade da internet Tecnologia e diversidades são coisas naturais da vida Usam todos os recursos do celular e precisam estar conectados A falta de cerimônia com os pais os leva a uma indiferença sobre a autoridade Admiram a competência real tem dificuldades com hierarquia vivem com a sobrecarga de informações dificultando a correlação de conteúdos alguma coisinha aí? bateu? temos agora a geração Z é a geração do momento Já existe até uma outra geração Que já nasceu E que já está recebendo aqui Mas não vamos falar sobre ela Vamos ficar por enquanto Com a geração Z É a geração do momento É a geração dos nossos filhos São aqueles que nasceram a partir do ano 2000 Bem Qual é o paradigma da geração Z? O paradigma é eu estou esperando e enfrentando. Qual é o senso de identidade? Ah, eu sou fluido. Eu me encaixo. Senso de autoridade, eu descubro sozinho. Pode deixar. Trabalho, aquilo que me dá prazer. Relacionamentos utilitaristas. Tecnologia? Raquei isso. É a geração, ctrl-c, o ctrl v eu não, eu não preciso desenvolver, já tenho, é só hackear, hackeia isso daí. Visão de mercado, fazer seu próprio ambiente. E a visão de futuro, qual que é? Medo de ficar de fora, medo de ficar de fora. Bem, o que que podemos aprender o que podemos conversar acerca destas informações que acabamos de pontuar? Eu quero com vocês abordar alguns princípios no que diz respeito à importância, filhos, de reconectarmos estas gerações. Mas antes, você precisa entender o porquê aconteceu a ruptura. Você precisa entender o porquê nos desconectamos. Se não era para haver desconexão, por que isso aconteceu? Então vamos pensar. Como eu acabei de ler para vocês aqui um pouquinho apenas das características destas gerações, perceba como somos diferentes e como temos uma visão de mundo diferente, vivendo a mesma época. Estamos coexistindo, mas somos tão diferentes. Uma visão, sabe? totalmente diferente um do outro. E como já falei há pouco na introdução, a falta da empatia, o orgulho e a arrogância são os principais motivos desta ruptura. Então, para entendermos um pouco cada uma delas, quando falo da empatia, e empatia é colocar-se no lugar do outro, a falta dessa empatia faz com que você, irmão, se desconecte sabe deixar de procurar entender o mundo através do olhar do próximo o fato de você não se colocar no lugar do outro isso afasta você dela ou gera no outro uma barreira com relação a você perceba só a palavra de Deus Filipenses capítulo 2 versos de 1 a 4 se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Chama a sua atenção para alguns destaques do texto. Primeiro, por estarmos em Cristo, pelo fato de sermos cristãos, de um dia recebermos a Jesus como Senhor e Salvador Então aqui diz O que tem que fluir da tua vida? Profunda afeição Segundo, mesmo modo de pensar Não está falando de gostar das mesmas coisas Não está falando de simplesmente concordar em tudo Sem que você expor suas... Está falando de procurarmos uma unidade A poder na unidade Para isso você precisa se colocar no lugar do próximo e o versículo ainda diz: ninguém busque apenas seus interesses, mas concentrem-se também nos interesses do outro. Então perceba, queridos, que a falta da empatia está gerando essa ruptura, promovendo o abismo entre as gerações. Agora não se engane. Olha aqui para mim, não se engane. Eu quero hoje dar uma ênfase. Como eu disse, eu não consigo falar sobre tudo que o assunto envolve, mas eu quero focar hoje na família, eu quero focar você com a tua esposa, você com os seus filhos, até mesmo porque o texto que lemos aqui em Malaquias está falando do coração do filho se converter ao pai, do pai ao filho, eu quero focar aqui, certo? É claro que uma vez que você aprende o conceito, isso te abençoará em todas as esferas da vida, mas... Talvez eu esteja conversando com alguns pais Que estejam dizendo a si mesmos Eu não consigo entender meu filho Eu não consigo dialogar com meu filho Eu não Tampouco meu filho me entende Não se engane Teu filho não é um coitadinho que está sozinho no mundo Porque os outros lá fora estão conectados Seu filho se abre com os colegas da escola Seu filho se abre com professores Seu filho se abre com todo mundo Ele só não está se abrindo com você E não adianta colocar a culpa na geração dele Eu estou afirmando Afirmando Porque se o Senhor te colocou como líder da tua casa Como pai dos seus filhos É porque você é capaz de fazer um trabalho excelente Se você não está fazendo Não culpe Deus Reconheça seu erro Quem sabe o primeiro passo Que você precisa dar é clamar ao Espírito Santo Me dê empatia Me ajude, me ajude a, a me colocar no lugar Do meu filho A entender meu filho A entender as necessidades do meu filho Da minha esposa temos, vistos, temos visto tantos casamentos terminarem. Estamos vendo, queridos, para cada dez casamentos, muito mais da metade terminam em nada. Por quê? Um dos motivos, falta da empatia. Tem marido que ainda dentro da igreja fica fazendo mal uso da palavra, uma interpretação errônea da Bíblia e fica se sobrepondo sobre a mulher, porque tu tem que me obedecer, porque a Bíblia fala que eu sou o líder dessa casa, tu não é nem empático, tu não se coloca no lugar dela, como é que você quer que o coração dela esteja ligado ao seu? Eu vejo muitas vezes recém-casados enfrentando problemas seríssimos nos dois primeiros anos de casamento. Sabe por quê? Porque o marido é um cavalo. Ele acha que pode tudo, que manda tudo, que só ele tem razão. Às vezes a, a esposa está ali ainda com o coração, sabe? ligando para a mãe, e, e às vezes aí ele fala assim, para que ligar para tua mãe todo dia? ele é, agora é casado comigo? Não, não é casado com a sua mãe, acontece que o camarada nem consegue se colocar no lugar dela, para entender uma necessidade dela ela passou a vida inteira 20 anos, 21, 25 anos, ali dependendo dos pais, obedecendo aos pais sabe, e aí agora, sim você é o marido, mas é um processo onde ela está agora transferindo toda aquela confiança que tinha nos pais para você mas você ao invés de fazer a conexão, você se levanta com uma barreira, como é que ela transfere essa conexão, se você não é empático, não chora com os que choram não se alegra com os que se alegram teu então, relacionamento muitas vezes dentro de casa é de puro interesse você só é romântico quando tem segundas intenções e aí a pessoa não entende porque que está que se separando porque que ela não gosta mais de mim porque que não sei o que, porque você se acha um bam bam bam. eu vejo casais, 20, 30, 40, 50 anos de casamento, nunca foram felizes, porque nunca houve conexão dos corações, união de propósitos, mas existe a segunda questão que eu já abordei, vamos desenhar um pouco, que é o orgulho, o orgulho faz você se achar melhor que os outros, a sua experiência de vida é melhor que a dos outros, a sua geração é melhor, porque no meu tempo, no, já viu isso? Quando você chama um filho para dar uma lição de moral nele, você já começa com esse disco. Porque no meu tempo, acabou, irmão. Você já fechou, você já quebrou a internet, você já arrancou o fio da conexão. Tudo que você falar depois já não vai valer de nada. Porque teu filho não vive a sua geração, ele vive a geração dele. E se você quer falar com o seu filho, você tem que vir até o nível da geração dele. Entendê-lo pela empatia e depois baixar sua bola. Porque a realidade da geração dele, para ele, é melhor do que a sua foi para você porque a experiência é individual vivemos no coletivo mas a experiência de vida é individual e Deus nos trata de forma individual Deus não olha para você como o gado Ele usa o, 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 a figura do rebanho ao mesmo tempo que Ele usa a figura do rebanho Ele fala, o pastor vai atrás daquela uma da centésima que você não é um número você é alguém amado por Deus e quando você olha para o seu filho e quer tratá-lo, sabe, como mais um, tipo, faz porque eu estou mandando, acabou irmão. O problema disso tudo é o orgulho, você se acha melhor que o seu filho e você não está parando para tentar entender qual é a realidade da geração dele, o que para ele é importante, qual que é a visão de mundo dele, você tem a sua, e ninguém precisa convencer o outro do que é melhor, basta você procurar entender e saber que aquilo que ele está vivendo também é bacana, aquilo que estiver fora de um projeto de Deus, de um princípio de Deus, aqui nos convergimos, mas naquilo que não está fora de princípios da palavra, cada um tem liberdade de viver aquilo, que considera ser mais interessante, sim ou não? poxa, mas o teu orgulho te impede de fazer isso veja só o versículo 3 que eu li, vamos reafirmar nada façam por ambição egoísta ou por vaidade mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos como conseguimos ficar conectados com os orgulhosos irmãos? Não existe troca de ideias, não existe troca de experiência, não existe possibilidade de construir algo juntos. Por isso que todos os extremos são perigosos. Extrema direita é perigosa, extrema esquerda é perigosa. Eu vou ficar no centrão, não, você não está entendendo nada, não estou falando de política. Eu estou falando de pessoas que correm para um extremo para de alguma forma tirar interesse pessoal dessas questões. dizer que é humilde por ouvir o próximo enquanto na verdade está formulando uma réplica, não torna menos orgulhoso se o seu coração de fato não está disposto a mudar de opinião tem gente que fala, Meu, eu, sou, eu sou humilde eu ouço as pessoas você ouve só para poder humilhá-las depois falando que a sua opinião é que está certa eu detesto conversar com gente assim eu fujo de gente assim. Gente que quer vir da linha de teologia. É complicado. Eu saio fora. Gente que não consegue respeitar a opinião do outro. Gente que quer falar com você com arrogância. Tipo, eu estou certo. Eu entendo disso. É porque eu tenho um curso... Pera lá, irmão. Tem muito médico recém-formado que não tem a sabedoria para tratar um doente como aquela irmãzinha lá que nasceu no meio do mato que conhece tudo sobre planta não sabe o nome de um remédio mas cura muito mais que médico recém-formado tem um remédio pra dor, tem isso aqui ó, tem isso aqui, quebra pedras isso aqui é do rim, isso aqui, isso aqui. mas quando a arrogância e o orgulho tomam conta, você não consegue aprender com os outros o orgulhoso e todo orgulhoso é um desconectado no que diz respeito às pessoas, mas preste atenção. Mas seu maior problema é que, na verdade, ele, ele não liga de estar desconectado, ele até prefere viver assim. Seus relacionamentos são superficiais e têm o um único objetivo de alcançar seus interesses. Por isso que Deus se opõe aos orgulhosos, sabe por quê? Porque o papai gosta de gente, o papai gosta de relacionamento, ele ama pessoas o terceiro motivo que causa as desconexões geracionais é a arrogância porque essa atitude de se sentir superior aos demais, o leva na maioria das vezes a diminuir o outro ao assumir um comportamento prepotente despreza qualquer um que se coloque à sua frente. Veja só o que diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 22, verso 24 até o 27. Os discípulos de Jesus, aqueles que estavam com ele ali, os apóstolos, olha lá, surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Vê se isso conversa, vai. E aí, quem que é o maior daqui da gente? Poxa vida. Mano. Quando você está discutindo para ver quem é o maior, na verdade a arrogância já tomou conta do coração. Você, na verdade, quer determinar quem é o menor. <risos> Hã? Ninguém que considera o outro menor entra numa parada de uma discussão tola dessa, irmão. Por isso que eu nunca gostei muito de, de competição. Todo mundo é um tanto competitivo, sim ou não? Mas eu de fato não gosto. Na prática ali, meu irmão, sabe? Eu como eu já falei eu participo de competições desde que, era, desde que era criança esportiva, artes marciais e tal. não, não sou muito chegado, não gosto você entrar na parada dessa, você já no coração tá, eu sou melhor que o outro, senão eu nem entrava quem quer entra numa briga para perder? só se for burro não é verdade? não é? Não é. eu vou entrar na parada, se eu já sei que eu vou perder por que, que eu vou entrar? E quando eu entro numa parada, na verdade, eu quero mostrar que eu sou melhor que o outro é menor. <risos> e é difícil controlar isso daí. Certa vez, eu, conversando com o pastor Haldeman, a gente estava lá conversando, e eu falei, cara, eu não gosto muito de competição, nunca gostei, desde quando eu era criança. Isso mexe com um lado meu meio, meio sombrio, que eu gosto de deixar lá no pântano. Não gosto de alimentar essa parte, não. Um negócio, eu, eu prefiro deixar quieto esse lance aí. Mas o texto continua dizendo, os rei, aí, aí meu irmão, verso 25. Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas. Os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem. E aquele que governa como o que serve pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve, não é o que está à mesa, é uma pergunta retórica, todo mundo sabe, o maior é quem está na mesa sendo servido, mas aí vem a paulada na muleira, mas eu estou entre vocês como quem serve? Jesus, irmão, veio para promover uma obra extraordinária. É, ele, veio salvar uma, ele veio salvar a humanidade. Mas ele não veio salvar uma geração. Eu já não ensinei isso para você? Que papai é geracional. Se papai não fosse geracional, estava eu e você, meu irmão, no vinagre. Tava todo mundo no inferno. Mas porque Jesus veio com um propósito de iniciar o reino. Para que através do reino todas as gerações futuras pudessem conhecer o amor de Deus, então eu e você hoje estamos aqui, só que para isso Jesus sabia, que ele iria voltar, e que a obra precisava continuar, e que para isso ele precisava se conectar, e se ele se colocasse como ditador, se ele se colocasse apenas como aquele que manda, meu irmão, ia morrer, ia acabar, olha irmão, onde estão os ditadores da história, onde estão os ditadores da história, de Alexandre o Grande a Hitler, Stalin, onde estão irmão? Mas o reino avança, porque Jesus se conectou por um propósito que tem a ver com a empatia, tem a ver com o próximo e não com poder, porque ele já tem todo o poder. Ele se conecta. Sei que talvez esteja pensando em muitas pessoas com as quais já tentou se conectar, mas não conseguiu. Talvez você esteja falando, é, pastor, é isso aí, meu fulano é arrogante. É, eu já tentei e não consegui. Não, 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 mas eu queria que você pensasse de verdade quantas pessoas querem se conectar com você e não conseguem. Precisamos urgentemente adotar uma postura de facilitadores para que as conexões geracionais voltem a acontecer no âmbito da família, em primeiro lugar. Abandone o orgulho, a arrogância, seja envolvido por uma empatia do céu que o levará a se alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. Segundo lugar A desconexão geracional Gera uma omissão Que é responsável pelas maiores desgraças na família Vou repetir para você A desconexão geracional Gera uma omissão Que é responsável pelas maiores desgraças Na família Quero convidar você A, in, a entender um pouco Uma experiência do querido e amado rei Davi eu vou parafrasear o que você pode depois ler em casa em 2 Samuel capítulos 13 até o capítulo 18 são vários capítulos, eu vou só parafrasear a história para você mas inicialmente ao falar da experiência de Davi com os seus filhos eu quero mostrar e provar Apenas com a história de Davi, mas eu poderia passear por vários personagens da palavra de Deus, que sofreram pela desconexão geracional, poderia falar por exemplo do Eliseu, que era conectado com Elias, mandou bem demais mas o próprio Eliseu não conseguiu se conectar com o Geazi, que era um jovem, talvez o Eliseu era da mesma geração do Elias, bacana, mas o Geazi era um jovem, ele não se conecta com o jovem, e ele termina amaldiçoando o jovem, e aquele jovem se perde, eu pergunto, será que a culpa foi só do Geazi? Será que não faltou da parte de Eliseu? Eu não estou falando mal do Eliseu não, irmão, porque ninguém, na Bíblia ninguém é perfeito, para, o único perfeito nessa terra aqui que pisou foi Jesus, os personagens que estão na prova, todos eles erraram, e não vem me dizer que tudo que o Eliseu fez, só porque ele tinha a porção dobrada de Elis, que ele foi o cara, foi o cara que mais precisava de Deus na vida dele, em alguns momentos ele falhou, poxa, se o Geazi agiu como agiu, será que não faltou uma conexão? mas vamos deixar isso para um outro dia, só quero te dizer que existem inúmeros, Exemplos na palavra de Deus que podem nos apontar o que vem causar a desconexão geracional Ou seja, um problema de omissão Que é a porta da entrada da desgraça na família Então, inicialmente, ao considerar que Davi era um homem de ação Como muitos de nós aqui Homens e mulheres do século XXI Gente que decide, que negocia, que toma decisões com praticidade. Gente que não tem tempo a perder. Oh, Davi era assim também, poxa. Era rei. Ele estava em franca expansão no seu reinado. Tinha acabado de mudar de capital. Saiu de Hebron e já é instituído agora em Jerusalém. Meu Deus, é muito serviço, é muita coisa para fazer, irmão. Davi era como você e eu, cheio de atividade. Então ele poderia dar as mesmas desculpas que muitas vezes damos também. A omissão, preste atenção, ela não se caracteriza pela falta de tempo, mas sim pela falta de disposição de tratar assuntos que são importantes e relevantes. Acho que é bacana a gente repetir isso aqui, não é não? Hã? Leia comigo, está aí. A omissão não se caracteriza pela falta de tempo, mas sim pela falta de disposição de se tratar assuntos importantes e relevantes eu quero falar sobre uma das experiências mais difíceis na vida de Davi que foi com relação ao seu filho Absalão, ei pastor esse era o demônio, hein? pera lá, mas vamos entender a história o Absalão todo mundo sabe se rebelou, tomou o trono do pai mas a história começa com Aminon na verdade bem antes, mas vamos pegar só aqui capítulo 13 em diante o Aminon era filho de Davi, está lá todo desacossuado, não sei o quê, fingiu que estava doente para poder fazer coisa errada com a irmã Tamar, era meia irmã, só por parte de pai, o Davi vai até visitá-la, porque falaram que ele estava doente, ele mente para o pai, é que eu estou doente, manda Tamar vir cuidar de mim, Fala, ah, claro, vou mandar, Atamar chega lá, na verdade ele estupra a irmã, e depois que ele estupra a irmã, que estava totalmente apaixonado, na mesma proporção da paixão vem a repulsa, logo após o ato ele, ele simplesmente expulsa Atamar do quarto dele, a menina fica desesperada, acabou o mundo dela porque as princesas, as filhas dos reis, tinham um objetivo de vida, era se preparar para casar com outro príncipe, não por uma questão de status, mas de consciência da importância da sua vida, porque conexões internacionais com outros reinados eram feitas por meio de casamentos, é assim até hoje em muitas monarquias, e para isso ela precisava preparar-se, ela tinha que ser pura, e ela tinha uma vestimenta especial, tipo, sou virgem, sou separada, e assim que ela é enxotada no quarto do Aminon, depois de estuprada, violentada, ela rasga suas vestes, ela joga cinza sobre a cara, ela está desolada, quem a encontra? O Absalão, que era o irmão por parte de mãe e pai, o Absalão pega essa menina e leva para a casa dele, eu te pergunto, cadê o Davi? O Davi está desconectado, desconectado com Aminon, está desconectado com Atamar, qual era o papel de pai? Porque a Bíblia fala, a notícia correu e Davi ficou sabendo? Bom, ele já deveria ter, se estivesse conectado, ele já teria acesso ao coração de Aminon, falou, tem alguma coisa errada com você, eu não sei vocês, mas eu tenho tido tantas experiências com Deus, Onde do nada, do nada, do nada Deus vem e fala, vai para a tua filha e pergunta isso Não sei te explicar irmão Eu chego, olho bem nos olhos E aí irmão, fala, Deus está me falando Aí ela já sabe Quando Deus me dá ali da manifestação do profeta Que eu chego na frente da minha filha e falo Deus está me falando isso Nem adianta mentir Mentiu é pior Mas isso é possível quando teu coração está conectado e se o teu coração não estiver conectado, ele vai mentir na tua cara. Mas se, haver, se houver conexão pela disposição, o coração se abre. Quantas experiências? Davi tampouco se manifestou com tão pouco com a Tamar, cara. Era a hora do Davi chegar para Atamar, pegar essa moça no colo e dizer, está tudo bem. Está tudo bem cá com o pai e ministrar no coração dessa moça. Amar, curar Mas o Davi é um desconectado E não vai nada Era hora dele chegar e conectar-se com o Absalão Afinal de contas, é o irmão dela Um problema Um vulcão está em erupção Filho, vem conversar com o pai Eu sei que foi você o primeiro Como é que está teu coração, filho? Vamos conversar Nada está desconectado Dois anos se passam, dois O Absalão, meu irmão, inventa, falou, não vai ficar barato, Eu vou matar aquele desgraçado E ele promove, promove uma estratégia para matar o Aminon Inventou a festa da tosquia lá O pai, bora, não, o pai não pode, você sabe que o pai não vai nesses lugares e tal fala, Então deixa o Aminon ir comigo Aí o meu irmão, está na Bíblia, só você ler Davi fala assim, mas por que o só o Aminon? Oh, Davi não é bobo, cara Davi é homem de Deus, Davi é um cara de discernimento Davi sabe das coisas, por que só homem não? Leva todos os seus irmãos Não, claro, leva todo mundo avô. Aí o Davi deixou quieto Por que, que Davi desconfiou, mas não tratou? Porque ele está desconectado Estava tudo combinado Quando chegaram lá, tomaram o que tinha que tomar de vinho quando ele deu o sinal, os caras mataram o irmão dele O Absalão foge, vai para a casa do avô Um outro rei, chamado Talmai Fica lá por três anos, três anos, e fala o que, que Davi fez. Davi é desconectado. Será que Davi não tem força bélica para mandar buscar o filho? Será que o Davi não tinha autoridade para ir lá e tratar na vida do Absalão? Mas Davi é um desconectado. O coração está distante. Davi até sente saudade depois do Absalão, depois que a Bíblia fala, depois que a, que a, que a ira, a raiva passou, ele começou a ficar com saudade aí o menino queria voltar, mas o Davi permitiu que ele voltasse, mas que eu não quero vê-lo, não quero vê-lo, ele voltou para Jerusalém, depois de três anos, já está somando aí, só, desde o estupro, quanto já foi? Dois com três, já são cinco, está lá, mas não pode chegar, não quero te ver, nesse tempo passam dois anos, já são sete, o Absalão está rasgado, o Absalão está aqui, não se aguenta, ele está em erupção, ele chama o Joab, que era o general do Davi, eu quero ver meu pai, falo, oh, teu pai não quer te ver não, cara. Ele, manda, ele põe fogo no campo de servado do Joab, só para chamar a atenção dele, ele falou, ou você promove o um encontro meu com meu pai, ou manda ele vir me matar, porque eu preciso falar, eu quero ver, eu tenho que conversar, são sete anos de raiva, conversa chega até Davi, o Davi chama o rapaz, quando o Absalão entra, o Davi vai lá, dá um beijo nele e sai fora, é igual você, pai, que não senta para conversar com teu filho, sabe que teu filho está saindo com uma bizarra errada, ele está fazendo coisa errada, teu filho não está nem aí com a escola, chega no final do ano, você vai lá dar um celular que ele quer, e está tudo bem, um beijinho, está tudo certo, filho, vai lá, vai ser feliz. Papai te ama, ama nada, cara, tu não ama, tu ama você mesmo. Quando o Absalão sai da presença do pai, depois do beijinho, ele dá então início aquilo que estava planejando há muito tempo e começa uma revolução ele vai para a porta da cidade começa a inflamar o coração do povo até quando ele percebeu que a cama estava armada ele vai até Hebron e lá ele se autoproclama rei e quando se autoproclama rei o povo o acolhe como rei em Hebron que era a antiga capital de Israel aí eles marcam a data para tomar Jerusalém quando Davi fica sabendo ele sai para que não houvesse derramamento de sangue do mesmo povo irmão matando irmão Davi sai mas os aliados de Davi não deixam barato, depois de um tempo o trono é retomado e nessa retomada Absalão é assassinado. Quando Absalão é assassinado, Davi começa a gritar: "Não! Não! Meu filho Absalão, não!", fala ah, Davi: vai, "Acorda, velho, agora!". É igual muita gente aqui, cara, que começa a procurar a ajuda dos pastores, vai lá, marca horário, ah, é meu filho, ah, ele está nas drogas Ah, meu filho agora, é homossexual Ah, meu filho agora, virou prostituta Ah, meu filho agora, não sei o que pois é cara, mas tu está desconectado dele desde quando ele era criança você não parou para ouvir, você não foi no coração dele você não foi empático, teu orgulho te impediu de procurar entender a necessidade dele você se achava melhor que ele quando teu filho te dava alguma ideia, na sua arrogância, você o diminuía. Você dá mais valor para os amigos lá, lá do futebol do que para o teu filho dentro de casa. Só que ao passo que você ignora o coração do teu filho, o traficante dá atenção porque ele tem segundas intenções a turma que, ideológica que está correndo atrás do poder, ele dedica tempo e atenção para teu filho para conectar o coração, porque tem segundas intenções, agora você que tem intenção verdadeira de amor, que quer vê-lo bem, você mesmo está desconectado, depois não adianta chegar e falar, Absalão, Absalão, meu filho Absalão, e o coração do pai se converterá ao filho, o coração do filho se converterá ao pai, para que eu não venha e fira a terra com maldição, Analise os tempos em que vivemos. Estou profetizando Apocalipse, não. Eu Estou te profetizando a verdade, a solução. Se hoje ouvides a voz do Senhor, não façais como os nossos irmãos que no ano passado botaram o Senhor à prova e endureceram quando ouviram a orientação do Pai. Não é tarde, claro que não. Às vezes perdemos muito tempo para entender o que precisamos dizer, meu filho, minha filha, eu estou aqui, volta para casa, estou de braços abertos, estou te esperando, quero ser seu amigo, quero ajudá-lo, quero perdoá-lo, quero, eu quero lhe pedir perdão, não seja omisso, não seja omisso, às vezes agimos como Davi, só expressamos estes sentimentos e palavras quando já é tarde demais. Terceiro lugar, para concluirmos. O que eu devo fazer para me reconectar com as gerações onde eu estou convivendo? Nós entendemos já o porquê existe a desconexão. Acabei de falar das consequências da desconexão, que é a omissão e a porta da entrada da desgraça. E agora como é que eu promovo esse ligamento novamente? Quem está comigo aqui? Como eu disse no início, filhos. Eu não tenho como abordar toda a complexidade que o tema envolve. Mas eu também não quero ser simplista e dizer que um único conselho e todos os problemas vão ser resolvidos eu tenho convicção no espírito que se houver no teu coração uma disposição para começar as mudanças hoje, se você se esforçar para isso, o Senhor vai te surpreender em nome de Jesus primeira orientação que eu te dou para promover a reconexão com teu filho com o seu pai não transfira responsabilidades intransferíveis e eu ainda quero continuar pensando na experiência de Davi Homens e mulheres muito ocupados do lado de fora da casa De casa, acabam transferindo de forma sutil A transferência para aqueles que estão dentro É o pai que transfere para o filho mais velho A responsabilidade de educar o irmão É tua responsabilidade Não é do filho mais velho E é impressionante que depois, irmão Ele ainda acaba causando um trauma no coração do filho mais velho Porque ele está exercendo uma função que não é a função dele porque você depois, além de tudo, ainda dá bronca no filho mais velho Porque você não corrigiu o irmão mais novo, fez bagunça, fez arte E você então vai em cima do mais velho Você é mais velho, devia ter visto, que você não fez nada E aí, meu irmão, você está cometendo dois erros O primeiro, totalmente desconectado do mais novo Porque está transferindo responsabilidade e causando um trauma no mais velho Que está exercendo uma função para o qual ele ainda não está preparado É tua responsabilidade Davi fez isso Davi fez isso ele transfere a responsabilidade dele de cuidar do coração da Tamar para o outro filho, para o Absalão. Quando o Absalão ele percebe que tinha alguma coisa errada com relação ao Absalão, na hora da tosquia, ele fala, ele transfere para os outros irmãos. Não, se tiver os outros irmãos juntos, ele não vai fazer nada errado, não. Engano dele. Transfere responsabilidade, colhe as consequências. Ele transfere para transfere o sogro a responsabilidade de exortar o Absalão. Não, ele está lá, quem sabe o avô vai botar o juiz na cabeça dele. Será que tem gente assim hoje? Que deixa o filho com a avó, com o avô E quando o avô chega Você vai pegar o filho no final do dia ó, oh, Teu filho fez isso, fez malcriação Deu um tapa na minha cara, que não sei o quê, Não obedeceu Você ficou bravo com ele mãe? Não, eu exortei, eu falei que não podia ah, Obrigado mãe, isso era demais Chega em casa, acabou Só... Quem educa é você, está transferindo responsabilidade Não reclame depois você não está conectado Conexão se dá com o coração Davi, ele Começa, irmão, a transferir Estas responsabilidades com todos Até mesmo para o general Até para o Joab Pô, exerça A tua função de pai E a grande pergunta Que vale um milhão de dólares hoje aqui É por que Davi não conseguia se conectar Com os filhos Por quê? Precisa refletir sobre isso. Minha pergunta para você hoje. É para quem que você está transferindo a responsabilidade de ministrar a alma do seu filho? Será que é para o avô, para o tio, para o assessor, para os filhos mais velhos, para a empregada, para a escola, para o WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok? Pesquisa recente aponta... Que é a geração Z, um pouquinho mais, a partir de 2010, os nascidos depois de 2010. Graças a Deus, ainda 50% da influência do que escutam para determinar suas atitudes ainda está dentro de casa. Mas 40 e tantos por cento, sabe onde eles estão buscando? TikTok. E quando eu falei há dois anos atrás que a nova mídia do momento era o TikTok, o pessoal ainda deu risada, tirou sarro de mim, é, parceiro, sabe nada. Já é real. Talvez não na sua geração, cara pálida. Não para você, tiozão, que ainda está só no Facebook. <risos> Lembra que uns anos atrás eu falei isso aqui? Lembra, Diego? Eu cheguei dos Estados Unidos e mandei essa ó, oh, já migraram do, do Facebook, já foram para o Instagram, já estão no Twitter, e agora se preparem o TikTok, aí tem gente que ainda comentou, é, sabe de nada, não sei o quê, ainda sou influente no Facebook, é, não sei o quê, negócio é Instagram, tudo bem, talvez para a tua geração, Z, para a tua geração, a geração Z, a última, aqui, 45% de influência para o que eles vão fazer e viver, estão buscando no TikTok, teu filho assiste e você nem sabe o que é isso Sabe por que você não sabe? Sabe por que você não sabe do que eu estou falando, pai? Porque você é um desconectado Você não está conectado com teu filho Não é uma questão de você estar antenado com as últimas tendências Tecnológicas, não, não, não É que você não está conectado com teu filho Porque se você soubesse de fato que teu filho vê e assiste Você ia estar tá com o coração ligado a ele Você ia saber o que é TikTok É característica do orgulhoso demonizar todas as coisas Quando cheguei nos Estados Unidos A primeira coisa que eu fiz Abri uma conta no TikTok E então, tem um monte de gente que falou É, TikTok é coisa de ridículo É, TikTok não sei o que Ah, tem vergonha de quem está no TikTok Parabéns Hoje eu tenho quase 80 mil seguidores no TikTok E eu sei como é que funciona lá dentro E o meu interesse Não é ser bacanão no TikTok é saber o que é que está sendo dito lá Para que eu consiga me conectar com a geração que está assistindo Muita gente me criticou Quando eu deixei o rabinho de cavalo no cabelo Pastor cabeludo pastor sei o que? Sai dessa igreja? É, Só que o meu interesse é me conectar Com todas as gerações Enquanto você Está preso na sua arrogância, no seu orgulho, e não consegue entender o próximo. Se o seu filho está conectado com tantos, por que não com você? Se colocar a culpa na geração dele, que é difícil a geração dele, você está fazendo igual Adão fez com Deus. A mulher que o Senhor me deu é que gerou esse problema todo. Coisa de arrogante, coisa de gente orgulhosa. A culpa nunca é dele, a culpa é dos outros. Se o meu filho, meu coração, se o coração do meu filho, a culpa é de Deus, é da geração onde Deus botou ele. É sempre assim, nunca é minha. Nunca é falha minha que em algum momento eu perdi o ponto da conexão Nunca, nunca, sempre é sempre a dos outros E indiretamente você está colocando a culpa em Deus Essa responsabilidade é intransferível O filho é seu, a filha é sua A alma deles vai ser cobrada de vocês Escola, igreja, orientadores, atividades intelectuais, e recreativas São recursos para a educação e a administração do tempo E um desenvolvimento da criança Mas a responsabilidade é tua Segunda dica que eu te dou para reconectar A gente precisa aprender a dialogar Com os nossos filhos, adolescentes e jovens E não apenas de dar ordens Vou repetir Se você quer reconectar com o seu filho Pare de dar ordem isso serviu para você. E não é porque foi e serviu para você que vai servir para o filho. Princípios eternos de Deus não mudam. A forma como passamos, ensinamos e praticamos tem que ser atualizado. Se você está tratando o teu filho da mesma forma que o seu avô tratou seu pai, é por isso que você não está conectado com o seu filho? Para de dar ordem. Dialogue olhando nos olhos Essa geração não corresponde a ordens Essa geração corresponde a propósitos Se você não mostrar o propósito Por isso que a ideologia tomaram os nossos jovens e adolescentes Mostraram para eles um propósito Errado, mas mostraram E o problema da conexão lá É porque a conexão falhou aqui E Todos temos necessidade de estarmos conectados Se você não oferecer a conexão em casa Ele vai conectar lá fora Se quando a primeira vez que Davi entrou no quarto do Aminon Davi dissesse, filho eu estou sentindo algo, que tem alguma coisa errada contigo porque você sabe filho, a gente é amigo a gente é amigo e não é de agora que eu estou sentindo você triste não é nada não pai, falo, não filho essa é a primeira resposta que eu precisava ouvir para saber que de fato eu estava certo o pai não vai sair daqui enquanto você não abrir o coração nada teria acontecido daquele jeito terceira terceiro conselho para você se reconectar precisamos aprender a abrir nossos corações com nossos filhos olhos nos olhos uma das coisas que eu mais faço quando estou nestes diálogos com as minhas filhas é falar olhe nos meus olhos Sabe por que temos dificuldade de olhar nos olhos? Porque muitas vezes a culpa toma conta do coração. Talvez Davi, que moral eu tenho para falar sobre pureza? Se eu adulterei? Que autoridade eu tenho para falar sobre um namoro santo se eu casei grávida? Autoridade, eu tenho para falar sobre más amizades. Se eu fui preso, se eu roubei, se eu cometi tanta torpeza, e aí o diabo fica na sua cabeça, e é melhor deixar para os outros exortarem, falarem, ensinarem, e você perde a conexão. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você olha nos olhos, você tem autoridade para dizer o seguinte: papai errou. Mas o Senhor me perdoou Eu sou hoje uma nova criatura E por te amar tanto Eu não quero que você viva Os mesmos erros que eu vivi O fato de você ter errado no passado Não te tira a autoridade do presente Desde que teu coração esteja quebrantado Na cruz Por isso que eu comecei dizendo Traz a cruz para tua casa Traz a cruz para o teu quarto Traz a cruz de Cristo no seio da tua família eu nunca aqui banquei de arrogante com vocês, como um gidão um pastorzão, sempre abordei aqui minhas dificuldades sempre abordei com vocês questões, às vezes particulares de casa eu me lembro eu nunca vou me esquecer o voto de 2012 mais ou menos 2013, não me lembro morava aqui no Guanabara me lembro de uma tarde chegando em casa, a hora que eu cheguei em casa, a Karen estava na sala, ela subiu, foi para o quarto, a Ana olhou para mim e disse assim, você vai perder o coração da tua filha, a Karen tinha 12 anos, quando a Ana falou isso, a primeira coisa que bateu no meu coração, foi o meu orgulho, dizendo, ela nem sabe, não falei pai, pensei, nem de mim, ela nem sabe o que ela está falando, sou pastor, eu ajudo as pessoas eu aconselho famílias e quem conhece a Ana sabe que para ela falar o que ela falou é porque aquilo dentro dela já estava correndo o coração dela eu fui para o quarto comecei a pensar a refletir, meu pastor meu discipulador depois ligou para mim e eu comecei um processo, onde ele começou a apontar questões, onde eu precisava mudar, e eu entendi que o meu coração não estava conectado ao coração da minha filha, mas as minhas intenções eram as melhores, e eu duvido que as intenções de Davi também não eram, quando você olha para os nomes dos filhos de Davi, todos eles eram nomes extraordinários, só o Senhor é Deus, príncipe da... meu Deus, só nome top, porque transmitia já a intenção que ele tinha, mas nas minhas boas intenções eu estava perdendo a conexão da minha filha por conta do meu orgulho de não conseguir entender e discernir os momentos, a geração mas sabe de uma coisa, tudo bem porque o Senhor é aquele que vem para te auxiliar nesses processos e eu me lembro quando então eu chamei minha filha para conversar e olhei nos olhos dela eu disse, eu quero te pedir perdão Ela não entendeu nada Ela não entendeu nada Mas ela começou a chorar E eu falei, olha, isso não vai mudar do dia para a noite Porque eu conheço meu coração Mas eu me comprometo a cada dia procurar ser um pai melhor E eu dei início a um processo de reconexão hoje ela está com 21 para 22, eu já fiz 22 eu acho, eu nem lembro a minha, minha da direita, então essa parte pula, e nestes anos tivemos vários momentos de embates, não de discussão porque filho meu nunca levantou voz para mim, porque ensinei sobre honra, Mas eu dei a liberdade e falei, me ajude a falar muitas vezes o que você está sentindo para que eu consiga entender. A Letícia é totalmente diferente, é outra forma, e para cada conexão há algo diferente de como abordar e fazer. Mas a Karen, a Karen é, sou eu na versão feminina. E eu entendi que é muito difícil me relacionar comigo mesmo. e nestas experiências eu me lembro de um dia estávamos saindo do escritório e indo para casa e no carro um assunto surgiu que na minha cabeça era algo muito simples e nessa conversa, nesse assunto eu contrapus aí ela também eu falei, não faz sentido E de repente, sabe quando você põe fogo no palheiro? E aí de repente eu vi aquele lado meu, do pântano, que eu não gosto de ver E quando você perde argumento, você apela E eu apelei Fica quieta, abaixa a voz comigo E na hora ela abaixou E talvez você poderia dizer Ganhei. Mas o Espírito Santo falava: você perdeu. Depois de uns dois minutos de silêncio dentro do carro, eu cheguei na garagem. Estacionei o carro. Puxei o freio de mão. Travei a porta. Subi os vidros. E eu falei: eu só saio daqui depois que eu me reconectar com ela. Nós ficamos horas dentro daquele carro E nós terminamos Depois de inflamar um pouco Depois de ela falar Mas você não me entende E eu disse, então me ajuda a te entender poxa. Porque também tá é difícil para mim Me ajuda a te entender E nós terminamos chorando Chorando um com o outro Orando e abençoando a vida um do outro e saímos daquele carro conectados. Eu tenho procurado entender o momento, a situação, as circunstâncias. E hoje o nosso relacionamento é muito melhor. Não está perfeito, mas a gente está crescendo. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. O coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você e eu temos uma chave. É só você girar a chave, coloque-se em pé. Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!